0: Ja, vielen Dank, Frau Eminger, für die nette Begrüßung. Herzlich willkommen, herzlich willkommen auch meinerseits. Mein Name ist Konstantin Schnell, ich bin Journalist und Medienpädagoge. Und der Titel des Buches, auf dem der Vortrag heute basiert, heißt Marktwirtschaft, Marktwirtschaft, Marktwirtschaft reparieren, Entschuldigung, Sie haben es ja schon gesagt. Er ist von Dr. olber Richters und Andreas Simoneit der Titel. Und der Untertitel heißt Entwurf einer freiheitlichen, gerechten und nachhaltigen Utopie. Auch ein spannender Untertitel. Ähm, ja, wir werden einen Vortrag hören, der ca. 30, 35 Minuten dauert. Und anschließend äh, kommen wir ins Gespräch. Äh, wir beide, Herr Richters und ich, und auch mit, Publikum, mit dem Publikum, möglicherweise. Ähm, kurz möchte ich Herrn Richters vorstellen. Dr. Oliver Richters ist studierter Physiker und hat dann an der Universität Oldenburg in Volkswirtschaftslehre promoviert. Also ein bisschen das Fach gewechselt, interessant. Und sein Co-Autor hat eine ähnliche Vita, der ist auch Physiker und hat dann auch äh, andere Themen aufgenommen, nämlich wirtschaftliche. Äh, Dr. Richter Dr. Richters arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und er schreibt selbst, er forsche zu liberalen Wegen, zu einer nachhaltigen Ökonomie sowie zu volkswirtschaftlichen Modellen. Und er ist dabei Fellow am Institut für zukunftsfähige Ökonomien. Und da können wir vielleicht auch nachher nochmal ein Wort darüber verlieren, was das dann für ein Institut ist. Ja, das war es meinerseits. Jetzt möchte ich gerne das Wort an Sie übergeben, Herr Richters, und wünsche Ihnen, dem Publikum, viel Spaß und viel Erkenntnis.
1: Ja, schönen guten Abend. Äh, danke für die Einladung hier in dieses imposante Gebäude in der Stadtbibliothek in Stuttgart. Tatsächlich ist mein Thema Marktwirtschaft reparieren für heute Abend. Und wenn man über Marktwirtschaft nachdenkt, wenn man über die heutige Situation nachdenkt, über Ungerechtigkeiten, über Armut, die sich auch in Deutschland äh, immer wieder zeigt, über Umweltzerstörung, Klimawandel, den Verlust an Artenvielfalt, dann könnte man ja eigentlich zum Eindruck kommen, dass die Marktwirtschaft so etwas wie ein Totalschaden ist. Was möchte der da eigentlich noch reparieren? Aber genau aus diesem Grund möchte ich ein kleines Plädoyer für die Marktwirtschaft damit beginnen. Und dann aber auch darüber reden, wie lassen sich diese Probleme, die ja zweifelsohne vorhanden sind, die sich auch nicht bestreiten lassen aus meiner Sicht, wie lassen die sich beheben, woran liegen sie eigentlich und woraus? wie lässt sich vielleicht aus der Marktwirtschaft tatsächlich noch eine positive Utopie, eine positive Vorstellung gewinnen, die uns auch als ähm, Zukunftsperspektive attraktiv erscheint. Marktwirtschaft, und das ist eigentlich auch das, was man vielleicht in der Schule gelernt hat, hat einige Vorzüge. Sie ist eigentlich ein relativ einfaches System, um die wirtschaftliche Aktivität von unfassbar vielen Milliarden von Menschen auf der Welt zu organisieren. Und zwar so zu organisieren, dass eigentlich niemand versteht, wie alles konkret funktioniert. Schon bei einer einfachen Schraube kann eigentlich niemand sagen, wo kam die Kohle her? Wo kam das Eisen her? Wo kam der Stahl jetzt genau her? Wo wurde jetzt eigentlich welcher Draht äh, produziert? Und das ist ja genau die Diskussion um Lieferketten beispielsweise. Können wir dort mehr Gerechtigkeit oder mehr Umweltstandards realisieren? Dann stellt man fest, oh, an vielen Stellen wissen Unternehmen gar nicht, wo was eigentlich herkommt. Man kann sagen, das ist ein Problem und das ist es natürlich auch, aber es ist ja auch ein enormer Vorzug von Marktwirtschaft, dass das ganze System irgendwie funktioniert, obwohl niemand richtig durchblickt. Und auch wir Volkswirte blicken eigentlich nicht im Detail durch, was wie funktioniert. Was wir verstehen, sind aber die Prinzipien, anhand derer sie funktioniert. Und ein besonderer Vorzug habe ich ja damit schon angedeutet, dass eben es ein dezentrales System ist, dass es keine zentrale Lenkung, keine zentrale Steuerung geben braucht. Dass es sie auch nicht geben muss, weil sie eben trotzdem in der Lage ist, die ganzen Produktionsentscheidungen von Millionen, von Milliarden von Menschen irgendwie auch effizient und doch sinnvoll zu steuern. Schließlich können wir im Prinzip fast alles kaufen, was wir benötigen oder uns wünschen. Die Frage ist natürlich, haben wir eben ausreichend Geld dafür? Und... Ähm, und das ist ja eins der Prinzipien, dieser Austausch von Geld, der ja auch immer so ein bisschen unsozial oder als äh, anonym wahrgenommen wird. Das stimmt, das ist aber genau eigentlich der Vorteil. Ich kann wirtschaftliche Beziehungen, wirtschaftlichen Austausch mit so unfassbar vielen Menschen haben und habe es tagtäglich wie heute, als ich nur mit dem Zug hierher gefahren bin, wie viele tausend Menschen dafür nötig sind, damit die Deutsche Bahn mich von Wiesbaden nach Stuttgart bringt. Ich kann die gar nicht kennen. Ich möchte sie auch nicht kennen. Ich möchte keine sozialen Beziehungen mit ihnen eingehen. Aber ich kann in einer wirtschaftlichen Beziehung mit ihnen sein. Und auf diese Art und Weise gelingt es, dass wir eben in einer anonymen Gesellschaft, damit meine ich, dass wir eben mit viel mehr Menschen zu tun haben und Umgang pflegen, als wir überhaupt in der Lage sind, soziale Beziehungen zu führen, dass wir in so einer anonymen Gesellschaft wirtschaften können. Und dass das Ganze noch selbst sich irgendwie organisiert, ohne dass eben jemand zentral etwas vorgeben muss. Das sind sicherlich die Vorzüge einer Marktwirtschaft. Die Frage, die aber dann bleibt, ist, wenn das alles so toll ist, wenn die Marktwirtschaft so golden funktioniert, wie man das vielleicht manchmal von Wirtschaftslobbyisten oder auch bestimmten Politikern gezeigt, gesagt bekommt, wie kommt es denn dann, dass wir trotzdem Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung etc. sehen, wie sehen wir, dass wir prekäre Arbeitsverhältnisse haben, dass Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, obwohl sie mehr als Vollzeit arbeiten. Wie so ist diese Marktwirtschaft ungerecht und wie können wir sie gerechter machen? Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal einen kleinen Blick auf das Thema Gerechtigkeit werfen. Was bedeutet denn eigentlich Gerechtigkeit? Im Prinzip gibt es nur drei wichtige Grundpfeiler der Gerechtigkeit. Das erste, der erste Pfeiler ist so etwas wie Leistung oder auch Reziprozität. Ich gebe etwas, ich bekomme dafür etwas. Tausch, das sind Eigenschaften von so etwas wie Leistungsgerechtigkeit, dass ich etwas gebe und gleichzeitig etwas bekomme, was vielleicht den gleichen Wert hat. Und das ist etwas, das wir in der Wirtschaft immer wieder beobachten, dass ich eben, weiß ich nicht, zum Italiener meines Vertrauens gehe und eine Pizza und ein Bier bekomme oder einen Wein, je nachdem, und dafür bereit bin, etwas zu bezahlen. Und im besten Fall freut sich der Restaurantbesitzer über das Geld und ich freue mich über die Pizza, weil ich hatte vorher offenbar ausreichend Geld und der äh, Restaurantbesitzer hatte wahrscheinlich für ihn zu viel Pizza. Das heißt, wir haben mit einem Tausch es geschafft, uns irgendwie beide besser zu stellen. Und die Idee ist aber, dass eben das, was ich bekomme und das, was ich dafür gebe, in einem Verhältnis zueinander steht. Im besten Fall, dass es ähnlich viel wert ist. Also Leistungsprinzip als erstes wichtiges Gerechtigkeitsprinzip. Und ergänzt, oder der, das zweite Prinzip ist uns auch allen bekannt. Es ist die Gleichheit. Also dass man erstmal gar keine Unterschiede macht. Und auch das sehen wir in unserer Realität an vielen verschiedenen Stellen. Beispielsweise beim Wahlrecht, dass wir eben sagen, eine Person, eine Stimme. Da wird nicht gefragt, wie viel hat die Person denn jetzt geleistet, auch wenn es Leute gibt, die das sagen, die das vorschlagen, aber es hat sich bislang nicht durchgesetzt und ich glaube aus sehr guten Gründen. Also Gleichheit als wichtiges, wichtiges zweites Gerechtigkeitsprinzip. Und das dritte Prinzip kennen wir auch sehr gut aus unserem Alltag. Das ist etwas wie Bedürftigkeit. Wenn wir feststellen, dass manche Menschen eben mehr brauchen, als ihnen vielleicht nach der Gleichheit zustehen würde, dann sind wir da durchaus bereit, Menschen auch mehr zu geben. Bei der Krankenversicherung ist es beispielsweise so, dass ich sehr froh bin, dass ich meine Gelder, die ich dort einzahle, in den letzten Jahren nicht zurückbekommen habe, weil es bedeutet, dass ich gesund gewesen bin. Und wir sind aber sehr als Gesellschaft bereit, Menschen, die dort bedürftiger sind, dann auch mehr zu geben. Und genauso betrachten wir das natürlich in jeder Form des sozialen Miteinanders, dass wir sehen, okay, der, der hat Hunger, dann kriegt er was zu essen. Da machen wir ja auch nicht Gleichheit und sagen, jetzt muss aber wirklich jeder eine halbe Pizza essen, nur weil es eben der Gleich, das Gleichheitsprinzip äh, verlangen würde. Das heißt, wir haben diese drei Gerechtigkeitsprinzipien, die Leistung, die Gleichheit und der Bedarf, die nur zusammen etwas Gerechtes ergeben können. Sobald eine Gesellschaft sich auf ein einziges dieser Prinzipien fokussieren würde und sagen würde, die anderen beiden vergessen wir, dann wird hier aus meiner Sicht automatisch eine totalitäre Gesellschaft. Das heißt, das wäre eine Art totalitärer Kapitalismus, in dem wir sagen, ja, jeder muss halt sehen, wo er bleibt, du bist krank, Pech gehabt, dann erreichen wir, dann haben wir keine funktionierende Gesellschaft. Aber eine Gesellschaft, die nur auf Gleichheit oder die nur auf Bedürftigkeit setzt, wäre aus meiner Sicht eben auf andere Art und Weise aber auch problematisch. Das heißt, es ist die Kombination dieser drei Gerechtigkeitsprinzipien, die eigentlich eine gerechte, eine faire Gesellschaft ausmacht und die eigentlich auch in der Idee der sozialen Marktwirtschaft verankert ist. Nämlich irgendwie Leistung zu honorieren, dass eben Menschen, die fleißig fähig sind, dann auch mehr Geld als Einkommen bekommen. Und andererseits, über diverse Formen der sozialen Absicherung Menschen nicht hinten runterfallen zu lassen, die aus welchen Gründen auch immer gerade nicht in der Lage sind, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Inwieweit das jetzt gut funktioniert, darüber kommen wir dann jetzt in, in den nächsten Minuten. Aber wichtig ist erstmal festzustellen, dass diese drei Gerechtigkeitsprinzipien, Leistung, Gleichheit und Bedarf, das sind anhand derer wir Gerechtigkeit irgendwie ausrichten müssen. Man sieht das dann eben auch in der Diskussion, wenn beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen gefordert wird, dann steht dahinter die Forderung, sozusagen weniger nach Leistung zu bezahlen, mehr Gleichheit und Bedarf als Prinzipien, die diese eben zu stärken. Wenn jetzt Marktwirtschaft leistungsgerecht sein soll, und das ist ja eigentlich die These oder die Hoffnung, dass irgendwie durch diesen Tausch und die Verwendung von Geld es dazu kommt, dass die Leute, die fleißig, fähig sind, eben mehr verdienen und dass aber das irgendwie auch in einem Zusammenhang steht. Wie kommt es denn dann, dass Leute 40 Stunden arbeiten und kaum damit über die Runden kommen? Und aus meiner Sicht gibt es drei wichtige Brennpunkte, die ich heute betrachten möchte, in denen halt dieses Prinzip von Leistungsgerechtigkeit in der Marktwirtschaft überhaupt nicht erfüllt ist in unserer heutigen real existierenden Marktwirtschaft. Das sind Felder, in denen leistungslos Einkommen erzielt werden. Das heißt, wo Einkommen jemand erhält, ohne dass er dafür so eine richtige gleichwertige Gegenleistung erbringen möchte, musste. Und damit meine ich in keiner Weise Hartz IV, sondern es geht um andere. Es geht um die Rolle von Bodenwerten, von Bodeneigentum. Es geht um natürliche Güter, um Rohstoffe und es geht auch um Macht ähm, von großen Unternehmen und vermögenden Personen. Das sind alles drei Felder, wo sozusagen eher jene in dem oberen Bereich der Einkommensverteilung es schaffen, sich gewissermaßen leistungslos Einkommen zu sichern. Punkt 1, Bodenwerte. Das ist in einer Stadt wie Stuttgart und eigentlich fast jeder anderen beliebigen Stadt auf der Welt kein neues Thema. Dass eigentlich komplett runtergekommene Bruchbuden zu horrenden Preisen gehandelt werden, liegt ja nicht daran, dass diese Steine oder vielleicht dass der Beton, der dort verbaut ist, plötzlich so wertvoll geworden wäre. Nein, es liegt ausschließlich daran, dass die Bodenpreise so gewachsen sind. Und zwar enorm in den letzten Jahrzehnten. Boden ist aber ein besonderes Wirtschaftsgut. Denn was macht den Wert von Boden eigentlich aus? Es gibt den alten Immobilienmaklerspruch über die drei wichtigsten Eigenschaften einer Immobilie, nämlich erstens Lage, zweitens Lage und drittens Lage. Und das ist genau der Punkt. Der Boden in Stuttgart ist deswegen so wertvoll, weil er in einer attraktiven Stadt mit Universitäten, Theater, mit vielen Unternehmen, mit einer schönen Fußgängerzone und dem Schloss, mit einem im Bau befindlichen Bahnhof. Ähm, weil sich diese, diese Stadt so attraktiv darstellt, werden die Bodenwerte steigen. Der Boden ist attraktiv, die Leute möchten dahin ziehen. Nur, was hat jetzt eigentlich der Eigentümer dieses Bodens dafür getan? Vielleicht hat er selber investiert, aber vielleicht hat er auch einfach nur profitiert, dass andere, dass die Gemeinschaft, die Gesellschaft, die Kommune, dass die Investitionen getätigt haben. Und das ist eigentlich das, was in diesen Städten passiert, dass nämlich beim Boden, bei dem Wert des Bodens, dass die, Person, die, die, oder die Personen, die die Leistung erbringen und die Person, nämlich der Eigentümer, der davon profitiert, dass das auseinanderfällt. Und wenn wir uns zurückerinnern, war genau das gerade nicht ein Prinzip einer funktionierenden Marktwirtschaft. Und hier werden ja auch nicht unbedingt Gelder an Bedürftige gezahlt, die sonst nicht über die Runden kämen. Es gibt, und tatsächlich ist Baden-Württemberg dafür ein ganz gutes Beispiel, Vorschläge, wie man dafür sorgen kann, dass es auch da wieder eine stärkere Verbindung gibt zwischen denjenigen, die die Leistung erbringen und diejenigen, die das Geld bekommen. Und das war in der Diskussion um die Grundsteuerreform in Deutschland äh, ganz zentral, wo Baden-Württemberg als eines der Länder vorangegangen ist und gesagt hat, wir könnten uns auch sehr gut so etwas wie eine Bodenwertbesteuerung vorstellen. Das heißt, die Idee ist, Pro Quadratmeter muss man eben einen Betrag errichten an Steuer, an Grundsteuer, der sich danach bemisst, was der Bodenwert ist. Nicht was das Hauswert ist, sondern was der Bodenwert ist. Mit der Idee, dass damit das Geld der Gemeinschaft, der Stadt, dem Dorf wieder zugutekommt, die eben auch in ihrer Gänze diese Ausgaben finanziert haben, die diesen Boden zu etwas Attraktiven machen, im Vergleich zu einem Grundstück irgendwo, vielleicht auf dem Land, wo es keine Straße gibt, wo eben dieser Boden kaum etwas wert ist. Und mit dieser, mit dieser Bodenwertbesteuerung würden erstens die Bodenpreise wieder sinken, weil es einfach nicht mehr so attraktiv ist, auch äh, Boden zu, in, in Eigentum zu haben, damit zu spekulieren. Ähm, es gäbe Anreize, den Boden besser zu nutzen. Und zum anderen könnten sich unsere Städte, die ja zum Teil chronisch klamm sind, auch auf diese Art und Weise finanzieren, Beziehungsweise wir könnten insgesamt das Steueraufkommen weniger aus den Löhnen und den Einkäufen, beispielsweise über die Mehrwertsteuer finanzieren, sondern eben stärker, indem wir diese Bodenwerte abschöpfen können. Zum anderen darf man an dieser Stelle aber auch nicht vergessen, dass eben durch die Tatsache, dass Boden so knapp und teuer ist, es ja auch diverse Anreize gibt, weitere Neubaugebiete auszuweisen, mehr Flächen zu versiegeln, mehr Straßen zu bauen und das ist ja ein Problem, was wir in Bezug auf die ökologische Krise auch in den Griff bekommen müssen. Dass wir nämlich immer mehr Boden und äh, Flächen, auf denen eben andere Tiere und äh, Pflanzen leben, dass wir die eben immer mehr dem Beton opfern. Also auch hier braucht es so eine Art Grenzensetzung, dass wir eben auch begrenzen, wie viel Boden wir tatsächlich neu versiegeln können. Der zweite Punkt, der zweite Brennpunkt, wo dieses Prinzip, dass eigentlich derjenige das Geld bekommt, der auch die Leistung erbringt, auseinanderfällt, ist bei den natürlichen Rohstoffen. Hier haben wir eigentlich auch eine Situation, wo jemand hingeht und sagt, hier, ich hole da mal ein bisschen Kohle aus dem Boden und kann die jetzt am Markt als meine eigene Leistung verkaufen. Und es ist so enorm attraktiv, immer mehr von diesen Rohstoffen zu verbrauchen, dass, ähm, weil sie quasi nahezu kostenlos zur Verfügung stehen, ähm, von der Natur aus erbracht. Ähm, dass wir diese ganzen ökologischen P Krisen produzieren. Wir haben ja, also die Rohstoffextraktion ist zum, Groß zum großen Teil für die Emission von Treibhausgasen ver verantwortlich, für die Wasserprobleme. Also wir haben ja an vielen Stellen vergiftetes Wasser ähm, und, äh, und insbesondere eben auch für den Verlust an Artenvielfalt. Einfach, weil durch die Rohstoffextraktion massenhaft Flächen, die vorher bewachsen und gedeihten, ähm, eben zerstört werden. Auch hierfür brauchen wir wieder Grenzen. Also wir müssen auch zum zweiten Mal hier aus ökologischen Gründen der Marktwirtschaft Grenzen setzen. Und dafür gibt es eigentlich auch ein bewährtes Prinzip, das wir bei den CO2-Emissionen ähm, schon probieren. Nämlich, dass wir sagen, über den europäischen Emissionshandel muss man eben ein Zertifikat dafür erwerben, dass man CO2 emittieren kann. Und in gleicher Weise könnte man auch sagen, wir begrenzen die Menge an Rohstoffen, die extrahiert werden darf. Und wer das möchte, der muss dann eben ein Zertifikat dafür erwerben. Das heißt, Rohstoffe würden deutlich teurer, was den Vorteil hätte, dass es diverse Dienstleistungen, beispielsweise wie etwas zu reparieren, wieder attraktiv machen würde, die derzeit nicht attraktiv sind, weil es einfach viel billiger ist, einen neuen Toaster aus frischem Plastik und Metall herzustellen und den alten wegzuwerfen. Das ist ja keine Frage, dass die Leute nicht motiviert oder interessiert daran wären, Dinge zu reparieren, sondern dass es sich einfach nicht lohnt. Und das würde sich dadurch, dass Rohstoffe insgesamt, die neue Extraktion von Rohstoffen teurer wird, würde sich dann wieder verschieben. Wir hätten auch das Problem der Arbeitslosigkeit, dass dadurch entsteht, dass bestimmte Technologien eingesetzt werden, um eben Arbeitsplätze zu ersetzen durch letzten Endes Maschinen, die ja dann auch wieder aus Rohstoffen bestehen, dass auch das gedämpft wird. Das Problem ist natürlich auch, und das wird uns ja in den letzten Wochen noch viel deutlicher, dass wir in Bezug auf die Rohstoffe an vielen Stellen von autokratischen Regimen abhängig sind, mit denen wir eigentlich so recht keine Geschäfte mehr machen wollen und vielleicht auch keine Geschäfte mehr machen sollten. Jetzt gibt es ein Problem bei dieser Form von Umweltpolitik und bei dieser Form von Rohstoffbegrenzung, nämlich, dass all diese Vorschläge immer diejenigen, die eh schon wenig Geld haben, am stärksten treffen. Weil die relativ viel ausgeben müssen, beispielsweise um ihre Wohnung zu heizen. Und deshalb ist der Vorschlag, die Einnahmen, die wir daraus erzielen, wieder rückzuverteilen. Also wir teilen das einfach durch die Anzahl der Bevölkerung und geben jedem quasi seinen Anteil wieder zurück. Der Effekt wäre, dass die Menschen, die viele Rohstoffe verbrauchen, draufzahlen und die Leute, die wenig Rohstoffe verbrauchen, im Prinzip sogar einen finanziellen Ausgleich bekommen. Das heißt, die Idee, dass irgendwie die Früchte der Erde allen Menschen in gleicher Weise irgendwie zur Verfügung stehen sollten, würde dann auf so eine finanzielle Art und Weise verwirklicht. Man würde aber deutliche Anreize dafür schaffen, eben weniger zu verbrauchen. Und dass das funktioniert, sieht man eigentlich gerade sehr gut. Wie sehr diese Anreize wirken in den letzten Wochen, in denen versucht wird, die, ähm, den Rohstoffverbrauch insbesondere von Gas und Öl zu reduzieren. Dass nämlich Firmen auf Ideen kommen, wie man vielleicht weniger verbrauchen kann, wenn es sich plötzlich lohnt, darauf zu achten. Und genauso ähm, merken Autofahrer, dass sie vielleicht etwas langsamer fahren können und weniger Sprit verbrauchen. Also diese Anreize, aus, dass wir sozusagen über die Geldschiene äh, Menschen dazu bringen, sich anders zu verhalten, die funktioniert ganz hervorragend. Ich habe manchmal das Gespräch mit beispielsweise Umweltpsychologen, die immer ein bisschen traurig sind, wenn sie sagen, die Menschen verändern sich nur, wenn es ans Portemonnaie geht. Und als Ökonom ist man dann eigentlich froh und denkt sich, prima, wir haben ja einen Weg jetzt, wie wir es machen können, der relativ einfach, transparent und zuverlässig funktioniert, ist doch mehr, als wir eigentlich bräuchten. Kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist die Begrenzung von Macht oder das Problem, dass wirtschaftliche Interessen an vielen Stellen zu politischem Einfluss führen. Wir haben das sicherlich in der Finanzkrise erlebt, als äh, Firmen too big to fail waren oder sogar too big to jail also nicht nur zu groß, als dass man sie pleite gehen lassen könnte, sondern auch zu groß und systemrelevant, dass man die Menschen dafür nicht mehr, nicht mal mehr ins Gefängnis stecken kann oder dass man die Firmen dafür nicht mal mehr belangen kann. Weil man Sorge hatte, wenn man jetzt tatsächlich da mal ein paar Gerichtsurteile vollstreckt, dann bricht der Finanzmarkt zusammen. Und wir überleben es aber in gewisser Weise auch gerade in der, in der Krise, die durch den russischen Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurde, erneut wo Firmen, wo bestimmte Branchen sagen, ja, wenn wir jetzt hier nur drei Prozent weniger Gas haben, dann bricht hier alles zusammen, die sich dafür stark machen, dass die Industrie geschont werden muss und dann meinetwegen die Haushalte vom Gas abgeklemmt werden könnten. Wenn an vielen Stellen nicht die Ergebnisse von Wissenschaftlern von Wissenschaftlerinnen aus den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten oder aus der Bundesbank Gehör finden, sondern eben Industrielobbyisten, die sich dafür einsetzen, dass es bloß nicht an ihre Branche geht. Und das erleben wir an vielen Stellen. Ich glaube, da kann man gar nicht alles aufzählen. Und Die Idee von Marktwirtschaft als einem dezentralen System, in dem Macht dadurch, dass es Wettbewerb gibt, begrenzt wird, wird dadurch eigentlich ad absurdum geführt. Also wir haben dann nicht mehr dieses Prinzip, dass eigentlich Macht in einer Marktwirtschaft begrenzt sein soll, was ein ganz zentraler Punkt war, derer, die die soziale Marktwirtschaft in den 40er Jahren konzipiert haben, wo Marktwirtschaft ganz besonders deswegen hoch angesehen war, weil sie es eben schafft, Macht zu begrenzen und wirtschaftliche Interessen und Politik in wenigstens etwas zu, zu separieren. Das heißt... Wir haben hier die Herausforderung, zum einen, dass wir stärker darauf achten müssen, dass Unternehmen nicht zu groß werden, dass sie letzten Endes die Gesellschaft in Geiselhaft nehmen können. Und dafür gibt es auch aus einem der Mutterländer des Kapitalismus, den Vereinigten Staaten, gute Beispiele, wo man Unternehmen aufgespalten hat und gesagt hat, ihr seid zu groß, ihr seid zu mächtig. Und auch in Deutschland gibt es ja das Kartellamt, das darauf, darüber wachen soll, dass eben Unternehmen durch beispielsweise Fusionen nicht zu mächtig werden. Nur da zeigt sich eben in der Realität allzu oft, dass Entscheidungen des Kartellamts von Politikern übergangen worden sind und man eben sich dann doch dafür entschieden hat, diese Unternehmen die Fusion zu genehmigen, obwohl die Kartellwächter eigentlich Sorge hatten, dass das genau zu einer solchen Situation führt, dass Unternehmen zu mächtig werden. Und das ist aus meiner Sicht der dritte Punkt, das Thema Machtbegrenzung, dass wir wieder stärker in den Mittelpunkt von Politik setzen so, sollten. Zusammengenommen und abschließend ist die Idee, die guten Seiten von Marktwirtschaft, die, das einfache System, das dezentral sich irgendwie selbst organisieren kann und das relativ effizient funktioniert, zu, zu nutzen und zu bewahren und gleichzeitig dadurch, dass wir Rohstoffverbrauch begrenzen und teurer machen, dass wir beim Thema Boden diejenigen, die die Leistung erbringen und den Boden wertvoll machen, auch wieder an den Erträgen davon beteiligen und dass wir drittens darauf achten, dass Macht in der Wirtschaft und Politik begrenzt wird, dass das dazu führen wird, dass ein marktwirtschaftliches System gerechter und ökologischer funktioniert, ohne dass es diese leidige Frage äh, sozusagen im Raum stehen bleibt, wie denn eine Alternative überhaupt funktionieren kann und wie das alles im Konkreten aussieht. Weil wir haben mit Marktwirtschaft viele gute und auch einige schlechte Erfahrungen gemacht, die wir nutzen können, das System in dieser Weise zu verbessern, zu reparieren, ähm, ohne dass wir jetzt alles über den Haufen schmeißen müssen und damit vielleicht auch in so einer politischen, Orientierungslosigkeit bleiben, dass wir nicht wissen, was jetzt eigentlich das zukünftige System sein soll. Und ich denke, eine solche gerechtere und nachhaltigere Marktwirtschaft kann tatsächlich eine Art positive Utopie sein, für den sich dann auch der Einsatz lohnt, den es sicherlich braucht, um diese Vorschläge auch gegen die Interessen derer, die davon derzeit profitieren, von der Situation durchzusetzen. Aber ich denke darüber, werden wir dann in den nächsten Minuten noch etwas diskutieren können. Dankeschön.
0: Herr Richters, vielen Dank für den Vortrag und tatsächlich gibt es einige Fragen und mir ist, als ich das Buch gelesen habe und auch Ihre Website, es gibt ja eine Website dazu, wo das auch nochmal in Kurzform erklärt wird, was ich übrigens sehr schön finde, dass Sie da so eine übersichtliche Website gemacht haben, die heißt auch Marktwirtschaft marktwirtschaftreparieren.de. Als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, von den Fantastischen Vier, die aus Stuttgart stammen, gibt es ja ein schönes Lied und der Refrain heißt »Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht.« Weil wenn man das hört, was sie sagen, dann sind da tatsächlich, das ist dann eingängig, wenn sie es darstellen, und da fragt man sich natürlich, warum wird das nicht gemacht? Also nehmen wir mal äh, das, 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 das vielleicht greifbarste Beispiel, ähm, Besteuerung des Bodens. Ja? Ähm, die Idee ist, da wo, Sie haben es dargestellt, da, wo Boden teurer wird, weil die Lage immer attraktiver wird, da wird Boden dann auch stärker besteuert. Und das klingt ja eigentlich so, ich glaube, die Steuern auf dem Boden sind ja Kommunalsteuern. Das könnte ja jede Gemeinde ähm, eigentlich so umsetzen. Äh, und wie immer gäbe es dann wahrscheinlich ein paar, die mehr zahlen müssen und ein paar, die weniger zahlen müssen. Also in einem Strich wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer werden, aber dafür käme das Geld ja der Kommune zugute, sodass die Kommune wieder investieren könnte. Also, man müsste das doch eigentlich ganz schnell umsetzen in so ziemlich jeder Gemeinde. Und Sie haben ja auch schon mit Boris Palmer darüber diskutiert. Ähm, warum wird das denn nicht gemacht?
1: Also zum einen ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil diese Bemessensgrundlagen äh, nicht individuell von den Gemeinden festgelegt werden können. Zum anderen, also in diesem, in diesem, konkreten, in diesem konkreten Fall, ähm, aber zum anderen ist die Geschichte, glaube ich, eine, in der schon Also viele dieser Vorschläge, die ich hier bringe, sind ja auch eigentlich alt. Also wir haben die mit Sicherheit in einer neuen Art und Weise zusammengestellt und diese Fundierung auch mit der Gerechtigkeitstheorie ist sicherlich ein, ein wichtiger Beitrag oder ein vielleicht auch neuer Beitrag von unserer Seite. Aber viele der Beispiele hätte man vor 100 Jahren auch schon so diskutiert. Das Thema Boden, Henry George, äh, Fortschritt und Armut war ein früher Bestseller im 19. Jahrhundert, eines der meistverkauften Bücher in dieser Zeit. Und es ist aber vergessen gegangen. Und da also gibt es diverse Diskussionen darum, wie das zustande gekommen ist, weil tatsächlich findet sich auch in der Verfassung der Weimarer Republik, finden sich diese Ideen, dass sozusagen die Gewinne, die, aus der, die einfach nur durch Investitionen des Staates zu, gut, zu entstanden sind, die den Bodenwert steigern, dass die der Gemeinschaft zunutze gemacht werden sollen. Und ich glaube, in der Bayerischen Verfassung steht es in, in ähnlicher Weise drin. Ähm, das heißt, oder auch im, Fre in den, im Freiburger Programm der, der FDP sind genau diese Ideen okay. drin. Man, manchmal an fast an un, unerwarteten Stellen. Und ähm, meine Lesart dessen, warum das nicht passiert, ist, dass es eben eine, also so eine Einführung einer Bodenwertbesteuerung würde eben insbesondere die Leute treffen, die Bodeneigentum haben und die sind da sozusagen eine laute und gut organisierte Minderheit, die es aber schafft, sozusagen ihre Interessen äh, sehr deutlich zu vertreten, während die Vorzüge einer solchen Steuerreform ja irgendwie so ganz diffus allen zugutekommen würden und da ist es bislang überhaupt nicht gelungen, ähm, irgendwie die sozusagen be entsprechenden Begeisterung und den, den Druck dahinter zu entwickeln. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass es offenbar den ganzen Organisationen, die sich für gerechtere Mieten einsetzen, überhaupt nicht klar ist, offenbar, wie wichtig das ist zu unterscheiden, ob es hier um Boden oder um das Haus geht. Sondern das wird ja alles vermischt. Und das ist eigentlich auch die in der Wirtschaftswissenschaft ein bisschen die Tradition. Und ich denke, das ist ein weiterer Grund, dass eben die, sozusagen der, die, der wirtschaftswissenschaftliche Mainstream häufig auch Boden und Kapital in eine Kategorie zusammenschmeißt. Also Kapital, das sind dann eben die Gebäude beispielsweise, die mhm. auf dem Boden stehen. Und das aber auch die Marxisten das Gleiche tun. Und ähm, das heißt, diese Differenzierung zwischen, zwischen Boden und, und, und den Häusern, dem Kapital, die findet irgendwo in der Diskussion überhaupt nicht statt. Und äh, ich glaube, aus diesem Grund äh, ist, es dann, ist, es dann nicht, äh, ist es dann irgendwie nicht attraktiv genug, als dass man da tatsächlich, dass da tatsächlich eine Bewegung entstünde, die politischen Druck entwickelt.
0: Übrigens, wenn Fragen aus dem Publikum sind, auch Verständnisfragen oder Ideen, ähm, dann gerne einfach ähm, sich melden und zwischen reinrufen. Die nehmen wir gerne auf. Äh, der andere äh, große Punkt neben dem Boden ähm, ist ja so die Machtkonzentration ähm, durch, äh, durch große wirtschaftliche Konglomerate, eben auch durch große Privatvermögen. Und da passt ja, haben wir die, den Link zum Boden ja tatsächlich über diese Aktion Deutsche Boden enteignen. Das wäre doch dann schon so eine Geschichte, ähm, wo Sie sagen würden, in die Richtung denke ich auch, oder sehe ich das falsch? Also da geht es ja darum, große Konzerne, die einfach mehrere Glaube über 100.000 Wohneinheiten haben, zu sagen, so kann das nicht gehen. Die müssen wir in kleinere Konzerne zersplittern. Ist es das, das, was Sie sich vorstellen, mit Machtkonzentration verhindern?
1: Na, ich denke, bei der deutschen Wohnenteignung geht es ja genau darum nicht, sondern also es geht um eine Enteignung, um darum, die diese, diese Firma in irgendeiner Weise wieder in staatliche oder eben in, 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 in beim, beim Land Berlin beispielsweise dann eben den öffentlichen Besitz zu bringen. Und das ist ja schon nochmal was anderes als das, das
0: Aufspalten.
1: Ähm
0: Und was wäre dann Ihre Idee, um diese, gerade in Berlin, diese ganz spezifische Situation zu lösen?
1: Na, also der Vorschlag tatsächlich äh, sozusagen das Aufspalten in verschiedene Unternehmen, das würde ich auf jeden Fall begrüßen an dieser Stelle dann findet eben also ja gerade keine Enteignung statt, sondern es findet einfach nur eine Aufspaltung statt. Und der andere Punkt ist tatsächlich einfach ähm, die Bodenwertsteuer. Die würde natürlich die deutsche Wohnen auch hart treffen, weil man besonders natürlich sich auf Grundstücke in guter Lage in Berlin-Mitte oder so äh, fokussiert hat. Das heißt, da würden, ähm, da würden dann diese Grundstückswerte, die ja einfach eklatant gestiegen sind und die auch einen Großteil des Wertes dieser Firma ausmachen, würden ja auf diese Art und Weise wieder... Letzten Endes langsam aber in äh, dann auch der der Stadt Berlin zur Verfügung äh, stehen. Also da gäbe es eigentlich über Steuerrecht eine ganz einfache Möglichkeit, ähm, auf diese Entwicklung Einfluss zu nehmen.
0: Also diese, diese Idee, dass große Konzerne sehr viel Einfluss haben und auch sehr macht, die ist ja auch jedem gleich eingängig. Ähm, es gibt ja hinter großen Konzernen wieder große Konzerne. Ich spiele auf diese BlackRock-Thematik an, also dass die Eigner von großen Konzernen ähm, letztendlich fast noch größer oder nicht fast, sondern definitiv noch größere Konzerne sind. Und denen ist es dann egal, ob Daimler ähm, aus einem Konzern besteht oder aus 50, weil sie halten so oder so einen entscheidenden Anteil. Der muss gar nicht mal so groß sein, aber ist auf alle Fälle entscheidend. Also müsste man dann auch solche, solche Kapitalvermögensverwaltungsgesellschaften Kapital, ähm, wie BlackRock dann auch aufsplitten?
1: Also ich würde es begrüßen, wenn es an der Stelle wirklich Obergrenzen gäbe. Dass man einfach sagt, es gibt eine, sozusagen macht es ab einer bestimmten Größe nicht mehr zu kontrollieren. Und im Fall von BlackRock sieht man das ja sehr gut, wie dann eben direkt die Einmischung auch in äh, nationale Politik funktioniert. Also wie man eben, Friedrich Merz sozusagen, als, als nicht direkt, aber doch mittelbar von, von Blackrock dann eben in die deutsche Politik zurückwechselt und dabei Politikvorschläge macht, die für Blackrock höchst interessant und lukrativ wären. Das ist ja genau diese Vermischung oder diese, ähm, diese Einflussnahme, die, die ich kritisiere.
0: Mhm. Das Buch heißt ja eben auch wenn man das so hört, das Buch hat den Untertitel, dass es eine Utopie ist, ja. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass man so große Firmen in kleinere Einheiten zerteilt, dann klingt das wirklich nach einer Utopie. Ähm, gibt es denn da, ich will mal sagen, Ansätze, vielleicht in anderen Teilen der Welt oder wo auch immer, ähm, sowas zu tun?
1: Na, wie gesagt, es gibt diverse Erfahrungen damit. Mhm. Also äh, Standard Oil, AT&T sind Beispiele aus den USA, ähm, aber wir haben ja eben in Deutschland auch sowas wie Kartellgesetzgebung. Wir haben ja diese großen Trusts, diese großen Konglomerate auch aufgespalten, die äh, es in der äh, die's vor 1945 gegeben hatte. Also da ist eigentlich sozusagen die Erfahrung damit sind äh, ähm, sind sozusagen zuhauf zu finden. Man hat es nur in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gemacht und selbst in Deutschland, wo man sowas wie das Kartellamt hatte, eben diese Entscheidung oft politisch dann eben äh, ähm, dann eben der über die Ministererlaubnis dann doch gestattet, auch mhm. wenn es Bedenken gab. Also da müsste man äh, da müsste man einfach nachschärfen, was es auch an Kartellrecht äh, schon gibt. Und die Diskussion ist ja gerade auch wieder äh, virulent in Bezug auf die Digitalkonzerne, in Bezug auf Facebook etc., worauf auf europäischer Ebene jetzt darüber nachgedacht wird, inwieweit man eben ähm, inwieweit man das bereit ist zu akzeptieren, dass da so viel politische Macht und Einfluss auf das Leben von vielen Menschen äh, existiert.
0: Der andere Punkt, der war der Punkt Leistungsgerechtigkeit und das ist ja auch so, das Wort Leistung kommt ja nicht bei allen gut an, ne? weil das äh, klingt dann so, die einen, die arbeiten viel und, und haben es drauf und sahnen ab und die anderen, die eben nicht so glücklich sind, einen tollen Job zu haben, die müssen dann Hartz IV nehmen. Also der normale Hartz-IV-Empfänger, schätze ich mal, der wird mit dem Leistungsprinzip, mit diesem Begriff, wird er wahrscheinlich eher unglücklich werden. Aber Sie meinen ja mit Leistungsgerechtigkeit was, was komplett anderes. Eigentlich etwas. Sie haben vielleicht mal irgendwo geschrieben, das ist etwas, was so, ursprüngliche Menschen, jeden, jeder Mensch auf der Welt versteht das. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, weil dann wird dieser Begriff Leistungsprinzip vielleicht ein bisschen sympathischer.
1: Ja, ich meine, er ist einerseits natürlich, äh, ich sag mal, bei vielen Linken beispielsweise nicht besonders beliebt, aber wenn sie beispielsweise fordern, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dann fordern sie nichts anderes als Leistungsgerechtigkeit an der Stelle. Und wir kennen das eben auch ganz alltäglich aus unserem Leben, ähm, dass, wenn wir den Eindruck haben, auch in, selbst in einer Freundschaft, wenn wir den Eindruck haben, dass eine Person, die, die immer nur gibt und immer nur was für den anderen tut und die andere Person erwidert das nicht, dass wir irgendwann sagen, tut mir leid, das ist für mich nicht mehr, äh, das ist nicht mehr fair, da fühle ich mich ausgenutzt. Auch das sind ja alles, sind ja letzten Endes, wenn man das so möchte, Beispiele, wo eben diese Gegenseitigkeit, ich gebe und ich bekomme etwas, eben nicht mehr erfüllt ist. Und dafür sind wir sehr sensibel als Menschen. Das, das mögen wir eigentlich gar nicht. Ähm, und ähm, deshalb ist dieses Leistungsprinzip ist deshalb so wichtig, aber natürlich so umstritten, weil es ja gerade auch von den Menschen, die äh, sozusagen hohe Einkommen erzielen, immer wieder hochgehalten wird, als ja, das muss ja dann daran liegen, dass ich so viel Leistung bringe. Es wird ja fast so getan, als könne man die Menschen, die etwas gesellschaftlich Wichtiges in unserer Gesellschaft tun, an ihren hohen Einkommen erkennen. Und das ist natürlich deshalb besonders absurd, weil eben an sehr vielen Stellen genau diese Effekte, die ich beschrieben habe, von, von Bodenwerten, von Rohstoffen, von der Ausnutzung wirtschaftlicher Macht, eben an vielen Stellen genau für diese hohen Einkommen verantwortlich sind und dafür sorgen, dass die Spreizung, die Ungleichheit halt so groß gewachsen ist, dass man irgendwie ja, dass es, dass es eine Gesellschaft dann auch irgendwann droht, äh, dass die droht, auseinanderzufliegen. Deshalb, Leistungsgerechtigkeit ist wichtig. Nur man muss sie dann eben auch an den Stellen, sozusagen bei denen mit den eher hohen Einkommen, muss man sie sozusagen auch da einfordern und äh, dann eben schauen, wie lassen sich diese Quellen leistungsloser Einkommen von, von Boden, von Rohstoffen, von Macht, wie lassen sich die eben trockenlegen. Und ich denke eigentlich, also es gibt, Untersuchungen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, die Menschen gefragt haben, was ihnen wichtig ist als Gerechtigkeitsprinzipien und da haben Leistung und Bedürftigkeit, diese beiden Prinzipien mit Abstand die höchste Zustimmung gehabt und zwar quer durch alle Parteien, also von AfD, FDP, CDU, SPD, Grüne, Linke, da gab es kaum Unterschiede, welche Gerechtigkeitsprinzipien den Menschen wichtig sind, nur sie interpretieren sie natürlich in gewisser Weise etwas anders.
0: In der Pandemiezeit sind ja zwei Berufsgruppen ähm, ein bisschen hervorgehoben worden. Das sind einmal die, äh, die, die pflegenden Berufe, vor allem im Krankenhaus pflegend und ähm, Ärzte natürlich auch. Und zum anderen auch diejenigen, die ähm, die Logistik der Lebensmittel und was wir so täglich brauchen, also Verkäuferinnen und Lkw-Fahrer. Und wiefern ist denen jetzt geholfen, äh, wenn wir jetzt ein höheres eine höhere Grundwertsteuer hätten oder indem wir... Ähm, wie Zertifikate für, für Ressourcenverbrauch. Also die kriegen immer noch dasselbe, weil das Krankenhaus zahlt jetzt auch nicht mehr. Also inwiefern, darum geht es ja, dass die dann das Gefühl, und zwar nicht nur das Gefühl, sondern auch faktische Lebenserfahrung bekommen, jetzt geht es gerecht dazu.
1: Na, wir haben ja jetzt die Situation, dass ein Großteil unserer staatlichen Ausgaben ähm, im Prinzip so finanziert werden, dass den Menschen, die Lohneinkommen erhalten, da gehören die eigentlich alle dazu, und sozusagen ihre täglichen Einkäufe tätigen, dass ein Großteil der Steuereinnahmen eben genau aus diesen Lohnsteuern, aus, diesen Einkommens, aus der Einkommensbesteuerung, aus den Mehrwertsteuern zusammengetragen wird und das wird dann beispielsweise in neue Brücken, U-Bahnen äh, oder auch die Feuerwehr oder was auch immer so ein, äh, sozusagen ein, ein Staat ausgibt an Geld, ähm, investiert aber andererseits geht das natürlich auch beispielsweise bei den Cum-Ex-Geschäften, möchte ich nicht nennen, Betrügereien, haben sich einfach Finanzmarktakteure an diesen Steuertöpfen bedient und sich Steuern zurückerstatten lassen, die sie nie gezahlt hatten. Das heißt, das ist ja auch so ein Fall, wo eben das sozusagen Leistungsgerechtigkeit in keiner Weise erfüllt ist. Das heißt, diese, diesen Menschen wird sozusagen über die Steuern Geld weggenommen, das dann investiert wird oder abgegeben wird, und nehmen wir mal das Beispiel der Investition, das heißt, da wird dann investiert in eine neue U-Bahn, die letzten Endes die Grundstückspreise darum herum steigen lässt, weil die Lage plötzlich attraktiver geworden ist, eine bessere Verkehrsanbindung und, ähm, und der Ertrag oder der, den Vorteil aus dieser Investition hat aber dann derjenige, der die Grundstücke dort besitzt. Das heißt sozusagen, mit den Steuern werden private Leistungen vergemeinschaftet und den Nutzen daraus, der wird dann wieder privatisiert, aber eben von anderen Leuten. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, die Menschen um diese neue U-Bahn-Station zahlen über diese Bodenwertbesteuerung langfristig diese Investitionen, die dazu tätigen, damit die U-Bahn da überhaupt gebaut werden kann. Und den Menschen, die in der Pflege arbeiten oder an der Kasse, denen lassen wir eben einen größeren Teil ihres Einkommens, weil wir da die Steuern dann senken können, dann würde sich das direkt und ganz praktisch auf dem Konto für diese Menschen auszahlen. Und das ist der Vorschlag.
0: Also über Steuer auch, dass man vielleicht alle Einkommen unter der wie es jetzt auch schon gibt, es gibt jetzt das Existenzminimum, dass man das extrem nach oben zieht und dann andererseits wiederum sehr hohe Einkommen sehr viel stärker besteuert. Also wer unter 50.000 verdient, zahlt gar keine Steuern. Und wer über, keine Ahnung, das ist jetzt random, 200.000 verdient, der zahlt eine sehr hohe Steuer. Ist, also das, so, ist das so vereinfacht
1: richtig? Das ist vereinfacht, aber grundsätzlich geht es darum, dass man über, über geringere Steuern dort Menschen entlasten kann, die ohnehin nicht viel Geld bekommen. Und es ist so: Es gibt von Clemens Fuß vom, vom IFO-Institut, die haben mal nachgerechnet und festgestellt, die höchsten sozusagen de facto Steuersätze in Deutschland haben Menschen, die Hartz IV bekommen. Wenn die einen Euro zusätzlich an Einkommen erzielen, dann bleiben ihnen davon 20 Cent. Die haben 80 Prozent sozusagen. Steuersatz auf das, was sie zusätzlich verdienen. Über die indirekten Steuern. Über die, die ja, oder auch. die Tatsache, was ihnen auch weggenommen wird an, an staatlichen Hilfen, wenn sie eigenes Einkommen erzielen können. Mhm. Und wir haben ja eine absurde Situation, dass Menschen, die äh, vielleicht gerade volljährig geworden sind und sich denken, für ihre nächste Reise oder den Führerschein wollen sie Geld verdienen und ähm, äh, deren Eltern aber Hartz IV bekommen, dass denen quasi sämtliche Einnahmen, die sie erzielen, weggenommen werden. Und, ähm, und das äh, ist genau der Fall, wo sozusagen eben nicht an der richtigen Stelle die, die Steuern hoch, äh, hoch sind, sondern ähm, wo Menschen, die eigentlich eh kaum was haben, dann auch noch, ähm, dann da, da auch noch direkt belastet werden.
0: Ich habe einen interessanten Satz gelesen. Ähm, vielleicht können wir da mal kurz übersprechen. Ähm, in dem Buch, der heißt Eigentum. Kein, kein, kann kein Absolutum sein, weil es in erster Linie eine soziale Funktion erfüllen soll, nicht eine individuelle. Also Eigentum, egal ob es ein Bodeneigentum oder, oder viel Geld ist, ja, so haben Sie, glaube ich, gemeint, soll eine soziale Funktion erfüllen und nicht eine individuelle. Das fand ich deshalb interessant, äh, weil... Ähm, weil gerade Bodeneigentum, das gibt ja auch tatsächlich, Leute sagen, Bodeneigentum generell ähm, ist so ein bisschen der, das, der Grund allen Übels. Und warum muss überhaupt Bodeneigentum ähm, individuell sein? Warum kann es nicht Gemeinschaftseigentum sein? Es gibt ja auch so ähm, Modelle, wie das funktionieren kann. Und Sie sagen, Sie sind ja nicht gegen den Eigentumsbegriff, aber sagen, Eigentum muss eine soziale Funktion erfüllen und nicht eine individuelle. Also was, was bedeutet das?
1: Na, Ich glaube, dass der, der Satz an dieser Stelle auch bedeutet, Eigentum ist halt ein Weg, um soziale Probleme zu lösen, in dem Sinne, um Verantwortlichkeiten sicherzustellen, um, also dass sich jemand kümmert um die Dinge, die ihm oder ihr gehören, dass es darum geht, sozusagen bestimmte ja, letzten Endes die Organisation einer solchen Marktwirtschaft überhaupt zu ermöglichen. Eine individuelle Funktion im Sinne eines absoluten mir gehört etwas, die macht ja in dem Sinne, wenn es keine anderen Menschen gibt, überhaupt gar keinen Sinn. Da kann ich sozusagen behaupten, dass mir irgendetwas gehört und es, wird aber niemand, ähm, es, wird, es ist aber niemand da, den das interessiert. Ähm, und das ist eben die Funktion, die Eigentum in einer Marktwirtschaft hat, ist eben sicherzustellen, dass derjenige, der, der sät, auch ernten kann. Mhm. Das ist schon wichtig. Also dass eben, wenn, eine, wenn jemand investiert in etwas, wenn jemand eine Firma aufbaut, oder eben ein Feld bestellt, dass diese Person sich auch irgendwie sicher sein kann, dass sie etwas davon hat, damit sie dann auch einen Anreiz hat, das zu tun. Und das ist die, die, die soziale Funktion, die sichergestellt werden soll. Wenn aber der Eigen, das Eigentum so konzipiert ist, dass man, dass man ernten kann, ohne zu sehen, ja, dann ist es eben problematisch. Und äh, es ist genau das Ziel, sicherzustellen, dass sozusagen diese... diese Übereinstimmung von wer etwas reinsteckt, bekommt auch was raus, dass das eben sichergestellt wird. Das ist die Funktion, die Eigentum haben soll.
0: Mhm. Bevor das jetzt allzu wirtschaftstheoretisch wird, ja. ähm, will ich mal auf einen anderen ähm, Bereich noch kommen, und zwar ist es so die Umsetzung. Ähm, weil das klingt alles sehr, sehr, sehr eingängig und Sie, Sie können es ja auch im Detail erklären und vielleicht, wahrscheinlich kann man es ja auch durch Gesetze gut umsetzen. Aber ähm, es wird das ist mein Gefühl, vielleicht ist ihr es ja auch so oder anders, es wird einfach viel zu wenig diskutiert über solche Prinzipien, wie man eben Marktwirtschaft reparieren kann. Oder, oder sehen Sie das anders? Reicht in die Diskussion in der Öffentlichkeit?
1: Also wir haben ein, ein großes Problem, glaube ich, insgesamt, dass das in Dingen wie Begriffsverwirrung beispielsweise besteht. Also dass es ganz schwierig ist, sich überhaupt mal darauf zu einigen, was was eigentlich bedeutet. Ja, also schon der Begriff von Marktwirtschaft oder der Begriff wie Kapitalismus, die sind so umstritten in, der, in ihrer Definition, in ihrer Bedeutung, dass es enorm schwierig ist, nicht darüber zu streiten, weil man einfach nur eine andere Bedeutung dem Begriff zumisst. Und deshalb haben wir uns in dem Buch, das man übrigens mittlerweile auch äh, komplett einfach sich runterladen kann, kostenfrei, ähm, auch viel Mühe uns am Anfang gegeben, überhaupt mal zu definieren, was was wir meinen, wenn wir über diese Dinge reden. Ähm, zum anderen ist es natürlich so, dass, dass wir viele, ich glaube, wir, wir sehen viele intuitive Lösungen. Wir reagieren auf Dinge, die uns empören und wollen die dann abstellen. Und so funktioniert Politik an vielen Stellen. Man, man sieht, oh, die ähm, ähm, die Zeitarbeit wird missbraucht, also führen wir 58 äh, Zusatzgesetze ein, die bestimmte, konkrete äh, Missbrauchsdinge, die wir da festgestellt haben, im Detail versuchen zu verhindern. Und natürlich finden sich dann die nächsten 28 äh, Schlupflöcher. Und so funktioniert das ja auch beim Steuersystem an ganz vielen Stellen. Ähm, und so eine, so eine grundlegende... Wie hängt das alles zusammen? Wie hängt welche Gerechtigkeitsvorstellung, welches politische System? Wie, ja, wie interagiert das alles miteinander? Das, das mal zu versuchen, irgendwie konsistent zusammenzubringen, war ja eigentlich das Ziel dieses, dieses Buchprojekts. Ein Buch, das ich eigentlich nie schreiben wollte, sondern das ich gerne gelesen hätte vielleicht für, für meine eigene Orientierung. Und ähm, indem wir mal versuchen, einen ja auch nur einen ersten Entwurf vielleicht zu machen. Also wir nehmen ja nicht für uns in Anspruch, jetzt da die Weisheit gefunden zu haben, sondern es geht einfach nur darum, mal ein paar Vorschläge zusammenzutragen, von denen wir denken, dass, ähm, dass sie realistisch sind, vielleicht die realistischste utopische Vorstellung, die wir finden konnten. Nämlich in dem Sinne, wir wissen, dass sie funktionieren, es ist nicht so schwierig, sich zu überlegen, ähm, wie man sie umsetzen kann. Es gibt konkrete Realisierung schon beispielsweise in anderen Ländern oder in der eigenen Geschichte und wir kommen raus aus dieser Debatte, die mir an vielen Stellen eben viel zu sehr ist, lasst uns mal alles, was wir in den letzten Jahrtausenden gemacht haben, über den Haufen werfen und von Null anfangen. Eine komplette Neukonzeption einer Gesellschaft, wir brauchen andere Gerechtigkeitsprinzipien, wir müssen das alles irgendwie anders machen. Und ich glaube, dass Gesellschaft so nicht funktioniert und dass die Gefahr viel zu groß ist, dass man an irgendeiner Stelle komplett voll, falsch abbiegt, wie das leider ja in der Geschichte allzu oft passiert ist mit, äh, mit äh, beispielsweise den sozialistischen Ideen, die an manchen Stellen vielleicht grandiose Ideen waren, aber halt in der Realität sich nicht als grandios erwiesen haben, sondern als absolut äh, äh, ja, zerstörerisch ähm, und äh, an vielen Stellen ist meine Eindruck, dass die Menschen, die Interesse daran haben, dass es besser wird, sich einfach nicht einigen können und dass sie ganz oft aneinander vorbeireden, dass sie Vorschläge entwickeln, die einfach einer kritischen Prüfung nicht standhalten und in denen sie sich dann aber nur gegenseitig bestärken. Und ich glaube, wir haben auch viel zu wenig diesen konstruktiven Streit, zwischen, ich sag mal, Liberalen, zwischen Konservativen, zwischen Sozialdemokraten, zwischen Grünen, zwischen Linken, die einfach mal feststellen, wir haben ja an vielen Stellen auch ähnliche Interessen. Es sind ja die wenigsten Leute, die würden ja sagen, Armut ist eine prima Sache, müssen wir dafür sorgen, dass es mehr wird. Dass man einfach da versucht, Konsens oder Kompromisse besser zu finden, als, wir das, als uns das bisher gelingt. Und das ist andererseits natürlich auch enorm schwierig. Also es ist einfach eine enorm große Herausforderung, weil wir, weil wir dafür überhaupt mal uns in die andere Person hineindenken müssten. Und das fällt Menschen uns Menschen, glaube ich, wirklich schwer. Jemanden, der eine andere, einen anderen Blick auf die Welt hat, mal als diesen wahrzunehmen und zu gucken, was sind denn dessen intuitive Vorstellungen? Was, was, was sind denn dessen Werte? Und mal aus deren Perspektive, das zu durchdenken, was man selber vorsteht, ist unglaublich herausfordernd und deshalb brauchen wir auch diese Diskussionen. Und auch die sind mhm. aber leider, wie meine Erfahrung sagt, oft nicht besonders konstruktiv. Oder, oder weil ich
0: müsste mir ja denken, ihr Ansatz, nämlich lass mal nicht Tabula rasa machen, alles neu denken, sondern lass das System nehmen und an, an einigen Punkten reparieren, der müsste doch eigentlich Politikern, die letztendlich auch mitentscheidend sind, ziemlich runterlaufen, weil dann müssen die nicht alles ganz neu denken und andererseits aber auch nicht den Karren an die Wand fahren, sie haben ja das Wort Totalschaden benannt, sondern die könnten dann sagen, oh genau, da können wir eigentlich ansetzen. Eigentlich als Politiker würde ich sagen, ja, komm mal rüber, lass mal darüber reden. Aber gibt es da äh, eine Response von seitens von einzelnen Politikern vielleicht?
1: Ja, also zum Teil ja. Also ich habe, ähm, wer das mag, kann das auch auf YouTube angucken, mich mal mit Boris Palmer darüber unterhalten, den hm. Tübinger, der Tübinger Oberbürgermeister, der viele dieser Ideen auch, unterstützt oder versucht umzusetzen. Ich habe mich mit äh, Robert Habeck tatsächlich vor einigen Jahren mal in der Diskussion in Köln äh, äh, über diese Themen äh, gestritten. Nein, haben wir diskutiert, freundlich diskutiert, mit äh, Christian Felber noch zusammen. Ähm, grundsätzlich war da das Interesse durchaus da. Ich war auch mal bei, beim jungen Wirtschaftsrat der CDU, ähm, mhm. die äh, ja sich mich, glaube ich, ein wenig als linken Quotenökonomen eingeladen hatten und dann etwas überrascht war, dass ich vielleicht doch auch, was Marktwirtschaft und Co. angeht, durchaus auf ihrer Seite war und da war aber das Feedback auch sehr gemischt von Leuten, die es interessant fanden und sozusagen mal eine andere Perspektive und andere, die das absolut schrecklich fanden und diese, die äh, mit, den, äh, mit den Rohstoffen dann auch befürchteten, wenn man da jetzt nur ein bisschen den Rohstoffhahn zudreht, dann gehen hier die Lichter aus. Also das sind ja, das sind ja auch dann Intuitionen, die da sind, die äh, sorgen davor, dass dann die Industrie abwandert oder so, die aus meiner Sicht nicht, nicht zutreffend sind und man kann was dagegen tun, aber sind eben auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Man kann auch nicht so tun, als sei das keine, seien das keine relevanten Gegenargumente und das einfach ignorieren.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass zu wenig diskutiert wird, weil möglicherweise, das ist meine private These, einfach zu wenig wirtschaftliche Bildung ähm, bei den Menschen da ist. Und zwar jetzt nicht, weil sie irgendwie das nicht wollen, sondern weil die Schule das gar nicht richtig transportiert. Und ich habe gesehen, Sie haben ja auch etwas Lehrmaterial äh, auf ihrer Seite. Also es sind drei so Module beziehungsweise auf der Seite dieses Instituts für zukunftsfähige Ökonomien, was ich sehr schön finde, dass die das auch didaktisch aufbereitet haben. Da ist mir halt aufgefallen, dass es auch Material, was glaube ich schon so ein bisschen gymnasial angehaucht ist. Es ist sehr schriftbasiert, ja. sehr kognitiv. Ähm, aber es ist eine tolle Idee, in die Richtung reinzugehen und ähm, Glauben Sie auch, dass man da eigentlich im Bereich Schule und äh, Ausbildung oder Bildung von wirtschaftlichem Wissen ein bisschen mehr tun könnte, weil man dann könnte man ja, hätte man eine Basis über solche Themen zu diskutieren?
1: Also das schadet sicherlich nicht. Ähm, ansonsten kann ich äh, nur sagen, also die Herausforderung ist, glaube ich, dass die Menschen, die, also wie, wie, dass jemand wie ich, der, der sich fachlich sozusagen versucht, in die Dinge reinzuvertiefen, nicht notwendigerweise ein guter Didaktiker für.. Ähm, für Schüler und Schülerinnen und Schüler sein muss. Also das heißt, es ist durchaus wünschenswert und ich würde mich darüber sehr freuen, wenn Menschen das auch schaffen, diese Themen und Ideen besser aufzubereiten, als ich es tun kann. Und ja, ich denke, wir haben an viel, also wirtschaftliche Bildung ist eben an vielen Schulen eine, ein, ein kleiner Teil. Der, der irgendwie so ein bisschen unter ferner Liefen angeboten wird. Es mag da sicherlich Ausnahmen und sehr engagierte äh, Lehrkräfte geben und ich will das auch gar nicht pauschalisieren, aber ich glaube, insgesamt ist unsere wirtschaftswissenschaftliche Bildung in den Schulen nicht besonders, äh, nicht besonders ausgefeilt.
0: Ja, da kann man also auf alle Fälle noch nachlegen, denn auch, auch die... Die dritte, die dritte große Gruppe, die in der Sache was machen können, sind ja Journalisten, die eben auch öffentlichen Diskurs herstellen können. Und auch da wird ja auch selten, also ihr Buch ist natürlich besprochen worden, auch viele andere Bücher, die was machen, aber so ein richtiger öffentlicher Diskurs, wie können wir, sagen wir mal, bei Wirtschaft verändern oder in dem Fall Marktwirtschaft auch reparieren, kommt eben nicht auf, auch da, Wäre eigentlich wäre wünschenswert, wenn wir mehr darüber diskutieren würden.
1: Ja, wobei ist das die richtige, also ist das so, dass das nicht aufkommt? Also man kann ja eigentlich in diversen Zeitschriften alles Mögliche lesen zu diesen mhm. Themen. Also es ist ja, dass die Themen von was machen wir jetzt mit dem Klimawandel, wie reagieren wir jetzt auf, äh, auf diese Fragen, Ungerechtigkeit, die sind ja, die sind ja, die sind ja da, die sind ja nicht aus, weg aus den Zeitungen oder. Es, ist, äh, es bleiben halt einfach, es stehen halt ganz viele Vorschläge im Raum, die, die, von denen es, glaube ich, schwierig ist, überhaupt mal einen Überblick zu bekommen. Erst recht, wenn man dafür nicht die Zeit hat, sich damit mal sozusagen längerfristig auseinanderzusetzen. Und ich habe oft den Eindruck, es entstehen dann eben neue Strömungen, es entstehen neue Ideen, und irgendwie gelingt es aber nicht, so eine Art gesellschaftlichen. Konsens dafür zu bekommen. Also ich glaube, man bräuchte halt eigentlich den, die Erkenntnis, okay, beispielsweise, wir sollten jetzt was gegen den gegen Klimawandel unternehmen und da müssen wir schauen, dass wir das auf eine Weise schaffen, mit denen die Liberalen, die Konservativen, die, die ich sag mal eher Linken, in gleicher Weise irgendwie leben können. Und, und das passiert eben, finde ich, zu wenig. Dieser konstruktive Austausch von Menschen, die sich nicht einig sind in die andere Werte haben, die andere, ähm, ja, Vorstellungen auch an vielen Stellen haben, ähm, mhm. sondern man redet dann gerne eben mit seiner Community, mit den Leuten, die eh schon überzeugt sind oder vielleicht auch eine ne andere Spielart vertreten. Und äh, man hat dann so einen, so einen bunten Blumenstrauß an Vorschlägen von Grundeinkommen, von zig Dinge, die, die alle irgendwie richtig klingen, aber die natürlich in dieser Vielfalt auch eine politische Orientierungslosigkeit hervorrufen. Das einfach nicht, man kann dann irgendwie alles machen, man fragt zehn Leute, kriegt zwölf Antworten, was soll man tun? Ähm, und dann passiert oft nichts. Und der Versuch, den Versuch mal auszusortieren, was sind denn die Dinge, die jetzt wirklich die wichtigsten sind, den sehe ich halt zu wenig.
0: Mhm. Und was, was wäre denn jetzt so Ihr, Ihr Rat an... An uns, an mich, weil ich, ich kann ja schlecht jetzt mit dem Wirtschaftsberater der CDU diskutieren oder auch nicht mit dem der Grünen, das ist ja nicht mein mein Kreis. Was kann denn der Einzelne dann eigentlich machen, wenn er, wenn er so ein Buch liest oder ähm, hier zuhört und sagt, ja, stimmt eigentlich, also was, was, weil das wäre denn so, ihr so ihr, ihr Rat für den normalen Menschen?
1: Na, also ich glaube schon, dass es äh, wertvoll und gut ist, wenn man darüber mit Menschen, mit anderen Menschen diskutiert. Ähm, und es übt, mit Menschen zu diskutieren, mit denen man nicht einer Meinung ist, ohne dass man das in irgendeiner Weise zum, dass es in irgendeiner Weise zum Streit darüber kommen muss. Das ist schon schwierig genug. Und die andere Ding, Sache ist natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der eben viel über, ähm, über Parteien, über Organisationen, über zivilgesellschaftliches Engagement äh, geht. Und es gibt ja diverse äh, Gruppen und, ähm, und ja. Themenkreise, Parteien, in die man sich einbringen kann und in denen man auch dafür sorgen kann, dass diese Themen irgendwie ähm, auf die Tagesordnung kommen. Und das ist ein, das ist, muss aber an, glaube ich, sehr vielen Stellen passieren, damit dann auch solche Themen ähm, ja eine hm. wirklich Veränderung anstoßen können.
0: Und eine Möglichkeit ist eben auch auf diese Internetseite hinzuweisen. Was hat denn eigentlich Ihr Verlag gesagt, als Sie gesagt haben, das geht mir zum freien Download, weil ich fand es großartig, dass man das Buch äh, komplett, wie es da ist, von hinten bis vorne frei herunterladen kann. Das ist ja auch kein Geschäftsmodell für so einen Verlag. Also mal ganz direkt gefragt.
1: Na, es war nicht von Anfang an so. Also mhm. die, der Vertrag äh, bestand darin, dass es, ich meine, die ersten zwei Jahre äh, eben nur im Verkauf äh, erhältlich ist, beziehungsweise man es als E-Book kaufen kann. Und ähm, das war einfach unsere, sozusagen die Konditionen, die wir ausgehandelt haben, weil es uns eben wichtig war. Ich finde es sehr schade, wenn Bücher ähm, entweder nicht mehr irgendwann nicht mehr lieferbar sind und äh, auf diese Art und Weise nicht mehr zugänglich sind oder eben auch für Menschen, die sich eben vielleicht so ein, für diesen, so ein Buch dann doch eine signifikante Ausgabe sind, für Studenten, Studentinnen beispielsweise, äh, nicht lesbar ist. Und deshalb war uns das wichtig, dass es dann auch, dass es dann auch, wenn man es als PDF schon für wenige Cent reproduzieren kann, dass es dann auch kostenlos verfügbar ist. Und da hat sich der Verlag freundlicherweise darauf eingelassen. Das äh, hat uns sehr gefreut.
0: Ja, also das ist auch so ein kleiner Baustein, um ein bisschen voranzukommen in der Thematik. Und wie gesagt, die Seite äh, Marktwirtschaft reparieren fasst das ja auch nochmal ganz gut zusammen. Und deshalb will ich die gegen Abschluss hier auch nochmal erwähnen. Das finde ich sehr schön, dass Sie oder der Verlag oder wer auch immer, das eben aufgesetzt hat. Und dafür auch noch meinerseits vielen Dank. Und jetzt schaue ich mal, wenn keine Fragen aus dem Publikum kommen, dann haben wir, glaube ich, das alles ziemlich gut umrissen. Dann sage ich Ihnen ähm, herzlichen Dank, dass Gerne. Sie da waren, hier in der Stadtbibliothek in Stuttgart und ähm, wünsche Ihnen viele Leser, für das Buch und weiterhin für das Buch und auch für die Internetseite. Vielen Dank, Herr Richters.
1: Ja, herzlichen Dank für die Diskussion.